0: buddha -Blog, Folge 116 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Ein herzliches Willkommen bei Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaolin Rainer und ich begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen, und Dich mit mir in Verbindung setzen kannst. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß in der heutigen Episode Entstehung des Karmas. Länger Leben Gerade lese ich ein weiteres Buch über die Verbesserung der Lebensqualität in Verbindung mit einem längeren Leben. Generell lebe ich nach dem Buch 15 Jahre länger Leben aus dem Gräfin Unzer Verlag, ein vom Grundsatz ähnliches Werk, Allerdings geht Dr. Sinclair hier deutlicher in die Tiefe. In dem wirklich besonderen Buch des renommierten Arztes von der Harvard Medical School und nach dem Time Magazin eines der 100 einflussreichsten Menschen der Welt, zeigt Dr. David Sinclair, dass alles, was wir über das Altern zu wissen glauben, falsch ist und stellt überraschende, wissenschaftlich belegte Methoden vor, die den Lesern helfen können mit einem jüngeren Körper, und auch länger zu leben. Jahrzehntelang hat die medizinische Fachwelt nach den verschiedensten Gründen für das Altern gesucht und die einhellige Meinung war und ist, dass niemand an Altersschwäche stirbt, sondern an altersbedingten Krankheiten. Das würde daran liegen, dass das Altern keine Krankheit sei, es wäre eben unvermeidlich. Was aber, wenn alles, was wir über das Altern zu wissen glauben, falsch ist? Was, wenn das Altern eine Krankheit ist und diese Krankheit heilbar wäre? Im Buch Lifespan vertritt Dr. David Sinclair, einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Genetik und des Alterns, genau diese These. Er hat sein Lebenswerk dem Ziel gewidmet, mehr als nur eine längere Lebensspanne zu erreichen. Er möchte den Menschen ein längeres, gesunderes und krankheitsfreies Leben bis ins hohe Alter ermöglichen. In diesem Buch enthüllte er eine kühne neue Theorie des Alterns, die die Ursachen des Alterns in einem uralten genetischen Überlebenskreislauf sieht. Dieser genetische Trick, ein Kreislauf, der die Fortpflanzung stoppt, um Schäden am Genom zu reparieren, hat es den frühen Mikrokosmen der Erde ermöglicht zu überleben und sich zu fortschrittlicheren Organismen zu entwickeln. Aber genau dieser Überlebenskreislauf ist der Grund, warum wir altern. Dass sich im Laufe unseres Lebens genetische Schäden durch UV-Strahlen, Umweltgifte und ungesunde Ernährung ansammeln, ist unser Genom überfordert, was zu grauem Haar, Falten, schmerzenden Gelenken, Herzproblemen, Demenz und schließlich zum Tod führt. Aber Gene sind nicht unser Schicksal. Wir haben mehr Kontrolle über sie, als man uns weismachen will. Wir können unsere DNA nicht ändern, aber wir können uns die Kraft des Epigenoms zunutze machen, um das wahre Potenzial unserer Gene auszuschöpfen. Auf der Grundlage seiner bahnbrechenden Erkenntnisse aus der medizinischen Spitzenforschung stellt Dr. Sinclair einen wissenschaftlich bewiesenen Fahrplan vor, wie wir die genetische Uhr umdrehen können, indem wir unsere Vitalitätsgene aktivieren, damit wir länger jung bleiben. Der Leser erfährt, wie einige einfache Änderungen des Lebensstils, wie intermittiertes Fasten, der Verzicht auf zu viel tierisches Eiweiß, die Einschränkung von Zucker, die Vermeidung von Röntgenstrahlen, Sport mit der richtigen Intensität und sogar der Versuch einer Kältetherapie unsere Vitalitätsgene aktivieren können. Dr. Sinclair beendet das Buch mit einem Blick in die nahe Zukunft und untersucht, wie die Welt aussehen könnte, und was sich ändern muss, wenn wir alle 120 Jahre oder älter werden. Dr. Sinclair nimmt das, was wir lange Zeit als die Grenze des menschlichen Potenzials und der Sterblichkeit akzeptiert haben, und verwandelt es in eine Wahlmöglichkeit. The Evolution of Aging ist dazu bestimmt, das wichtigste Buch über Gene, Biologie und Langlebigkeit in diesem Jahrzehnt zu werden. Nominiert für das Wissenschaftsbuch des Jahres in der Kategorie Medizin und Biologie, verliehen vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Der Krebsforscher und Pulitzer-Preisträger Siddhartha Mukherjee sagte über dieses Buch, ein elegantes, spannendes Buch, das es verdient hat, aufmerksam und gründlich gelesen zu werden. Dave Asprey, Gründer und CEO von Bulletproof und Autor des New York Times Bestsellers The Bulletproof Diet*, sagte über dieses Buch, machen Sie sich darauf gefasst, dass es Sie umhaut. In Ihren Händen halten Sie die kostbaren Ergebnisse jahrzehntelanger Arbeit, mitgeteilt von Dr. David A. Sinclair, dem Star in der Erforschung von Alterung und Langlebigkeit. Über dieses Buch sagte David Agus, einer der 100 meist wichtigen Leute nach dem time Magazine, der Genetiker, der die Umkehrung des Alterns Wirklichkeit werden lässt. Das Rad der Lehre fing an sich zu drehen. Die Lehre Buddhas, die das völlige Erwachen mit sich bringt, weil das Schwimmen gegen den Strom die Basis der Philosophie darstellt, die tief und besonders ist, aber für die Menschen, die unter ihrer Gier, ihrem Hass und ihrer Verblendung leiden, nur schwer ersichtlich ist, dies sollte der Lehrer aller Lehrer nicht für sich behalten, sondern weitergeben. In einem Tierpark traf der Erleuchtete dann fünf Mönche, denen er als ersten Auserwählten seine Philosophie eröffnete. Das Todlose habe ich gefunden, so eröffnete Buddha diese Unterweisung, die das Rad der Lehre in Gang bringen sollte, das sich bis heute weiter dreht. Bis zu diesem Moment, in dem du diesen Text hörst. Es gibt zwei Enten, denen derjenige fernbleiben muss, der dem weltlichen Leben entsagt, so führte Buddha weiter hinaus. Einer der fünf Mönche fragte, welche sind das? Wer sein Leben in Lüsten lebt, dem Genuss ergeben ist, der führt ein niedriges Leben, ist ungeistlich und auf einem Pfad, der zu keinem Ziel führt. Das ist das eine Ende. Auf der anderen Seite findet sich die Selbstquälerei, so der Lehrer aller Lehrer weiterhin. Diese ist leidensreich, gewöhnlich und führt auch zu keinem Ziel. Wer sich von beiden Enden fernhält, der ist auf dem Weg der Mitte, der entdeckt Erkenntnis mit einem friedvollen Blick, geht hin zur Erleuchtung, die zum Nirvana führt. Hier fügte der Buddha die vier edlen Wahrheiten an, nämlich die Wahrheit vom Leiden, der Entstehung von Leiden, den zu gehenden Weg, sowie die Aufhebung der Leiden an. Der Weg ist, und das weißt du, das Ziel. Buddha sagte einmal wörtlich, versetze dich in die Lage anderer. Die Gesetze der Shenhui, einer Eliteeinheit der Leibgarde der Kaiser, sagte, Verblendung und das Erwachen, beide können langsam und plötzlich kommen oder gehen. Und ein deutsches Sprichwort sagt, es gibt Leute, die immer sprechen und von denen man doch nie etwas hört. Entstehung des Karmas Wahrscheinlich war es der Lehrer aller Lehrer, der einst ausführte, dass es drei Gründe für die Entstehung von Karma gebe. Welche drei? Nun, nach Buddha sind dies Gier, Hass und Verblendung. So werden die Taten, die aus Gier getan wurden und aus der Gier entstanden oder bedingt sind, erst dort sich richtig entfalten, wo die handelnde Person wiedergeboren wird. Dann wird die Folge der Tat sich für den entfalten, der die Handlung wegen seiner Gier begangen hat, egal ob in diesem, im nächsten oder in einem folgenden Leben. So werden die Taten, die aus Hass getan wurden oder aus dem Hass entstanden oder bedingt sind, sich erst dort richtig entfalten, wo die handelnde Person wiedergeboren wird. Dann wird die Folge der Tat sich für den entfalten, der die Handlung wegen seines Hasses begangen hat, egal ob in diesem, im nächsten oder in einem folgenden Leben. So werden die Taten, die aus Verblendung getan wurden oder aus der Verblendung entstanden oder bedingt sind, erst dort sich richtig entfalten, wo die handelnde Person wiedergeboren wird. Dann wird die Folge der Tat sich für den entfalten, der die Handlung wegen seiner Verblendung begangen hat, egal ob in diesem, im nächsten oder in einem folgenden Leben. Der Durst nach Lust, nach Werden und nach Nichtwerden also nach Sex, Status, Geld und Besitz, der führt zu Handlungen, die Karma bedingen. Umgekehrt sind aber auch die Handlungen, die ohne Gier, Hass und Verblendung unternommen werden, dann auch ohne Wirkungen auf das Karma. Wer Gier, Hass und Verblendung überwindet, der ist auf dem Weg zum Heil. Und meine Hörer wissen, dass der Weg das Ziel ist. Buddha sagte einmal, vergänglich sind alle Daseinskräfte. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sagte, Hass ist Sache des Herzens, Verachtung des Kopfes. Und ein deutsches Sprichwort sagt, Gier frisst Hirn. Das Havermal: Was dein ist, wird vergehen, deine Sippe wird sterben, und du wirst sterben wie sie. So steht es im Havermal einer Sammlung von Strophen, die zum Teil dem Gott Odin gewidmet sind. Hier wird den Menschen der damaligen Zeit in Form von Gedichten Rat erteilt, wie das Leben zu führen sei. Interessant finde ich persönlich, dass im Havamal wie im Buddhismus auf die Endlichkeit aller Lebewesen und auf die Vergänglichkeit aller Besitztümer hingewiesen wird. Die Literatur vergleicht das Habermal gar mit den indischen Veden. Viele alte Schriften befassen sich mit der heiligen Lehre des jeweiligen Kulturkreises. Das Thema Sterblichkeit beschäftigte unsere Vorfahren genauso, wie es uns auch heute noch ratlos lässt. Ich soll sterben, das kann doch gar nicht sein. Die anderen Menschen ja, aber doch nicht ich. Die moralischen Maßstäbe mögen sich über die Jahrtausende gewandelt haben, aber die Gedanken der einzelnen Menschen nicht. Die Existenz an sich ist ein Mysterium, der Sinn des Lebens wurde und wird nach wie vor nur selten gefunden. Aus meiner Sicht bietet einzig und allein die buddhistische Weltanschauung einen alltagstauglichen Erklärungsansatz, der dann aus unserem Schicksal eine runde Angelegenheit macht. Das Ziel der persönlichen Erleuchtung, das macht den Unterschied, hier geht es nicht um das Befolgen von Anweisungen von Gott oder Göttern, sondern um die persönliche Entwicklung hin zu einem erwachten Wesen, auf einer Reise, bei der der Weg das Ziel ist und ja auch sein muss. Viele Weltanschauungen haben schon ganze Epochen geprägt, Worte aus längst vergangenen Zeiten schallen durch die Jahrhunderte, zeigen vom Intellekt der Menschheit, sprechen selbst nach dem Ableben der jeweiligen Denker noch die Menschen an, geben Denkansätze und Weisheiten weiter. Lange vor Buddha gab es erleuchtete Personen, nach seinem Ableben kamen viele erwachte Denker in ihrer jeweiligen Zeit dazu, auch heute ist das nicht anders. Lebensweisheiten und Verhaltensregeln wie das Havamal haben fast alle Kulturen zu ihrer jeweiligen Zeit verfasst. Die Menschen verlangten schon immer nach Führung, nach Werten und nach Inhalten. Eine Erklärung müsste es doch geben, das einzelne Leben war zu allen Zeiten immer sehr verwirrend. Ich behaupte, dass ein jeder Mensch mindestens einmal am Tag über das Woher, das Warum und das Wie nachdenkt, aber grundsätzlich zu keiner Lösung kommt, auch nicht kommen kann. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn des Lebens? Solche Fragen hatten und haben eine hohe Priorität. Für mich kann nur die Lehre Buddhas hier einen Weg aufzeigen. Und der Weg, der ist bekanntlich das Ziel. Buddha sagte, ihr Mönche, es soll keinen Streit, keinen Zank und keinen Zwist und keine Streitgespräche geben der Autor spiritueller Bücher Eckhart Tolle sagte, die meisten Menschen sind vom Denken besessen. Lucius, Aneus, Seneca, Seneca der Jüngere, ein Philosoph aus dem alten Rom, sagte, die Wahrheit steht allen offen, noch ist sie nicht völlig in Beschlag genommen. Vier Arten von Menschen Wahrscheinlich war es der Lehrer aller Lehrer, der einst ausführte, dass es vier Arten von Menschen auf der Welt gibt. Erstens die Menschen, die die innere Geistesruhe besitzen, aber nicht über einen klaren Blick verfügen. Zweitens diejenigen, die über einen klaren Blick verfügen, aber nicht die Ruhe des Geistes besitzen. Drittens die Art von Menschen, die weder das eine noch das andere ihr eigen nennen. Und viertens diejenigen, die sowohl die innere Geistesruhe als auch einen klaren Blick besitzen. Ein jeder soll sich bemühen, die Teile, die ihm fehlen, zu erlangen. Welche Gruppe würdest du dich, lieber Hörer, zuordnen? Welcher Weg wäre dein Ziel? Buddha sagte einmal, die Gabe der Wahrheit ist eine Gabe, die alle anderen übertrifft. Ein altirischer Segenswunsch sagt. Ich wünsche dir die zärtliche Ungeduld des Frühlings, das milde Wachstum des Sommers, die stille Reife des Herbstes und die Weisheit des erhabenen Winters. Novalis, ein deutscher Lyriker, sagte einmal, Leben ist ein Feuerprozess. Je reiner der Geist, desto reiner und feuriger das Leben, die Säuerung oder Animierung. Die Klippe ich habe eine Geschichte gehört, die ich gerne hier erzählen möchte. Eine Story über das Leben voller Offenheit, Selbstreflexion und Ehrlichkeit. Aber ohne ein Happy End. Wo ich die Geschichte gehört habe, das weiß ich nicht mehr, aber ich war und bin tief beeindruckt. Eigentlich ist es auch weniger eine Geschichte, sondern mehr eine buddhistische Lektion. Der Inhalt beschreibt das Schicksal des Menschen in seiner vollen Brutalität, die bei erster Betrachtung offensichtlich auf einen jeden Menschen zukommt, aber so gerne von uns Menschen verdrängt wird. In diesem Gleichnis wird die Geburt eines Kindes mit dem Sturz von einer Klippe gleichgesetzt. Ab dem Moment fallen wir in den Abgrund, dessen Boden wir nicht sehen können, der vor uns im Nebel liegt, der eben auch unseren Tod bedeutet. Und genau deswegen wollen wir die Tatsache auch nicht wahrhaben, wir tun so, wie wenn es diesen kommenden, harten Aufschlag nicht geben würde. Viele drehen sich sogar um, fliegen auf dem Rücken, liegend dem Ende entgegen, reden noch mit den Mitfliegenden, die rechts und links ihrem eigenen Ende entgegenfallen, als gäbe es den kommenden Aufschlag nicht, wollen oder können die Komplexität der Angelegenheit nicht verstehen. Der Aufschlag wird kommen, nichts können wir daran ändern, unabhängig von unseren Handlungen, von unserem Glauben, unseren Gedanken, Gefühlen, von den Freunden, der Familie. Das Schicksal ist unausweichlich, gnadenlos und beinart. Wir alle werden sterben, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nichts können wir machen, deshalb fühlen so viele Menschen eine tiefe Leere in sich. werden depressiv, stürzen sich in Alkohol, Drogen, Glücksspiel, Sex, übermäßiges Essen, jede Ablenkung ist recht. Nur nicht das unabänderliche Schicksal akzeptieren. So jedenfalls scheint es den Außenstehenden. Irgendwie auch verständlich, denn wenn alles nichts bringt, was können wir dann tun und warum sollten wir etwas tun? Wenn sich nichts bleibend und dauerhaft ändert, warum dann überhaupt sich mehr wie nötig bewegen? Hier kommt die Lehre Buddhas ins Spiel, die nach meinem dafürhaltenden einzig denkbaren Ansatz vermittelt, der in irgendeiner Form eine Erklärung bietet. Wie meine Hörer wissen, ist Buddhismus für mich keine Religion, sondern eine Philosophie, die der historische Buddha Siddhartha Gautama vor circa zweieinhalbtausend Jahren entwickelte. Nach dem großen Lehrer sollen wir, da wir sowieso fallen, den Fall auch genießen, keinesfalls Angst dabei empfinden, sondern uns vielmehr überlegen, was hier mit uns passiert, was das Schicksal Menschsein so ausmacht, wie wir davon profitieren können zu fallen. Gibt es hier ein Rätsel für uns zu lösen? Versteckt sich in all den verwirrenden Begebenheiten eine tiefe Wahrheit, die es zu entdecken gilt? Ich sage ja. Also wir fallen, aber was lernen wir daraus? Lohnt es sich auf dem Weg nach unten im Nachbarn den Schädel einzuschlagen? Oder Kriege zu führen? Oder Reichtümer auf Kosten anderer Menschen anzuhäufen? Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung können wir auf dem Weg nach unten aber positives Karma ansammeln. Denn wir werden wiedergeboren, erneut inkarnieren. Das zeigt die Welt an Schaumbuddhas. Nichts ist für ewig. Oder etwa doch? Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, der größte Gewinn besteht darin, anderen zu geben. Der größte Verlust ist, ohne Dankbarkeit zu empfangen. Franz von Sales, Fürstbischof von Genf um das Jahr 1580 herum sagte, Mögen sie dort blühen, wo Gott sie hingepflanzt hat. Und der deutsche evangelische Theologe Friedrich Hölderlin sagte, »Wir sprechen von unserem Herzen, unseren Planen, als wären sie unser, und es ist doch eine fremde Gewalt, die uns umherwirft und ins Grab legt, wie es ihr gefällt und von der wir nicht wissen, von woher sie kommt, noch wohin sie geht.« Buddhas Ansichten zu Beleidigungen Buddha war zu Besuch bei einer Frau, die ihn kennenlernen wollte. Schon seit langer Zeit hatte diese Frau einen spirituellen Lehrer, der wegen der Einladung der Frau an den Buddha eifersüchtig wurde. Während Buddha mit der Frau zusammensaß, lauschte der Eifersüchtige an der Tür. Als ihn die Gefühle übermannten, riss er die Tür auf und fing an, die Frau wüst zu beleidigen. Dann rauschte er lautstark davon, ließ die beiden erstaunt zurück. Der Lehrer aller Lehrer merkte schnell, dass die Frau ihre Mitte verloren hatte. Er fragte sie, ob sie sich noch konzentrieren könnte, sie verneinte. Buddha sagte, dass sie den Worten keine Beachtung geben sollte. Wenn man beleidigt wird, dann soll man nicht darüber nachdenken, sollte sich nicht verletzt fühlen, egal was andere sagen, tun oder meinen. Stattdessen sollte man, so der Lehrer aller Lehrer, betrachten und beachten, ob man selber... Fehler begangen hat. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, kränkung litt ich, fühlte Unglimpf und man warf mich schmählich nieder. Weiße die Gedanken von dir und der Hass verlässt dich wieder. Der preußische König Friedrich II. sagte zu dem Thema einmal, Beleidigung mit Beleidigungen zu vergelten ist die Art des Pöbels. Und William Shakespeare sagte, Beleidigung ist nicht sofort auch Hass. Krieg Aus den Kehlen der Unbedarften ruft es wieder nach Krieg. Der Mensch ist und bleibt eben dumm. Kriege sind unter allen Umständen zu vermeiden. Hier zählt nicht eine einzige Ausrede. Keine Rechtfertigung und schon gleich keine Begründung. Volksvertreter, die Streit anzetteln, die sind das Wasser in der Kläranlage nicht wert. Jetzt rollen wieder deutsche Panzer, Menschen gegen Menschen, aber wir sind edel. Unsere Moral steht über allen Zweifeln. Wer ist schuldig an den vielen überflüssigen Toten auf dem sinnfreien Schlachtfeld der Idiotie? Ideologische Gründe rechtfertigen keine Kriege unter keinen Umständen. Feige bis auf die Knochen, unfähig sich der Realität zu stellen. Die Volksvertreter wollen etwas, können aber nichts. Grundschule, Baumschule und Tanzschule, das kleine Abitur der Unfähigen und der Nutzlosen, der Spinner und der Träumer, willkommen im Bundestag. Angestachelt von der Presse mit ausschließlich monotheistischen Themen, immer konfrontativ eskalierend, der Traum vieler, wenn viele fest an ihren Glauben glauben, dann werden unglaubliche Dinge möglich. Als Buddhist ist man Realist, Krieg geht mal so gar nicht. Anstatt beruhigend eingewirkt werden würde, streuen absonderliche Figuren wieder und wieder Öl ins Feuer. Und im Nehmen sind alle Vertreter gleich. Staubsauger Vertreter verkaufen Staubsauger, Volksvertreter verkaufen Völker. Diesem nimmersatten Regime der Waffen muss Einhalt geboten werden, der Fehler liegt im System. Parteien haben den Staat gekapert, handeln gegen den Willen der Mehrheit machen sich alles zur Beute, was für Selbstdarsteller. Schon in der pandemischen Hysterie wurde gnadenloser Schwachfug abgezogen. Heute zeigt sich, dass die meisten Aktionen neben Sinnfreien und falsch waren. Abnorm wird real, dumme Menschen nutzen schamlos das System aus, leben dazu ihr kompliziertes Leben öffentlich aus, das Vergnügen ist einseitig, ich habe da null Nerven für. Klar könnte man sagen, es wäre für den Buddhisten besser nicht zu werten. Aber selbst Gandhi stellte sich klar gegen Impfungen, hin zur Freiheit vom Terror der Besatzer. Die Parteien haben die Grundpfeiler des Zusammenseins verraten und verkauft. Impfungen, Kriege, Korruption, in Gemeinschaft mit Ämtergeschiebe und Funktionärsdasein, dominant und unterwürfig hat das Volk. Buddhismus steht klar gegen Krieg und Gewalt, das ständige Zündeln am Fell des Gegenüber geht mir viel zu weit. Yin und Yang macht mir ein gutes Gefühl, Krieg und Ärger, aber nicht. Die Verantwortlichen müssen entlassen werden, viele auch bestraft. Das Verhalten ist unverschämt, überheblich, selbstgerecht und auch sehr gefährlich. Das ist eine moderne Diktatur, die hier etabliert wurde, das ist in keiner Form in Ordnung. Was wahr ist, das darf man sagen. Was den Menschen am meisten verrät, ist seine Angst. Was für Anführer haben wir, was sagt das über unsere Entwicklung aus? Wie die Tiere, eben nicht hilfreich und gut. Der Mensch ist und bleibt ein Schwein, ohne jegliche Moral. Der Weg ohne Waffen ist mein Ziel. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du den Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir eine Bewertung bei Apple oder Google Podcasts. Unter schaulin-reiner.de findest du meine Webseite, die auch als App erhältlich ist. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, findest du auf meiner Webseite ein Formular dafür. Ich gebe mir Mühe, alle Zuschriften zu beantworten. Tausend Dank und eine schöne Woche. Thank you.